0: Herkese günaydın. Mikrofonda her hafta olduğu gibi hafta sonunda ben İpek sizlerleyim. Geçen hafta Yakup ve Gizem inanılmaz güzel introlarıyla adlarından sıkça bahsettirdiler ve ben de açıkçası şöyle bir düşündüm. Cumartesi günü ne konuşsan diye. İyi gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Her ne kadar içinde bulunduğumuz durum ve benim kişisel olarak hayatımda hiç olmadığım kadar karamsar olduğum bir dönemde olsak da iyi gelenlerden bahsetmek güzel gelebilir. Her zaman olduğu gibi pozitif kalmaya çalışıyorum ve bu dönemin geçeceğini arzulayarak ve en önemlisi de kabullenerek hayatıma bir şekilde devam ediyorum. Kabullenmek bence yapması çok kolay bir şey değil. Yani kendimizi, etrafımızdaki insanların özelliklerini ve hayatı aslında. Mesela siz Koronavirüsünün hayatımızda yaptığı değişiklikleri kabullendiniz mi? Çünkü benim bu süreçte en büyük savaşım bu oldu. Ama bazen hayatta bazı şeyler bizim istediğimiz gibi olmuyor ve o an mevcut durumda onu kabul edip kendimize dönmemiz gerekiyor. Ve bu süreçte de bize iyi gelen şeyleri yapmak bence en büyük yardımcı. Mesela ben e, dün işe başlamadan önce Beşiktaş'tan şöyle o çok sevdiğim teşvikeye, top ağacına doğru yürüyorum. Ihlamur sokağından geçtim, o eski apartmanların önünden geçerken orada nasıl insanların yaşadığını ve aslında evlerin içini hayal ettim. Bir yandan al götür servisi sayesinde çok güzel bir kahvemi yudumlarken bu aralar en sevdiğim parça çalıyordu kulaklarımda. Michael Kivanuka'dan Cold Little Heart. Bilmiyorsanız mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. O kadar iyi geldi ki! Yani bazen çok basit gibi görünen şeyler, detaylar izin verdiğimizde ve onları gördüğümüzde hayatımızı çok çok güzelleştirebiliyor. Bana iyi gelen şeylerden biri de kesinlikle mumlar. Özellikle sürekli evde geçirdiğimiz bu dönemde bence eve yatırım yapmak kesinlikle yanlış değil. İşte tam bu sebeple sizi bugünün destekçisi Serge Kendall'la tanıştırmak istiyorum. Gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımızı umursuyoruz diyen Sorge, soya mumu ve bambu keçeler kullanarak ürettiği el yapımı, vegan ve doğa dostu mumları ile öne çıkıyor. Hazırsanız aposto 6.30'da haftayı şöyle bir geri saralım ve bugünün haberlerine ve yazılarına göz atalım. Haftayı Geri sar. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe sunumunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçenin tüm kesimlerin tamamının taleplerini karşılayan bir bütçe olduğunu söylerken, muhalefet partilerinden eleştiriler yükseldi. Görüşmelerin 18 aralıkta tamamlanması planlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, batık olarak nitelendirdiği projelerin maliyetini açıkladı. Usulsüzlüklerin değerinin yaklaşık 3 katrilyon lira olduğunu, dosyanın savcılıkta olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 13 milyonluk kamu zararı gerekçesiyle 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. TÜİK'in açıkladığı verilerde, işkura kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %2,2, yıllık bazdaysa %24,5 azalış göstererek, 3,42 milyon kişi olarak açıklandı. Disk tarafından açıklanan verilerde ise geniş tanımlı işsiz sayısı 9,6 milyon kişi olarak kaydedildi. Türkiye ile ilişkiler başlığının da gündem maddelerinden biri olduğu AB liderler zirvesi başladı. Zirvede Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı çıkarken Yaptırım kapsamlarının genişletilmesi Mart ayında yeniden değerlendirilecek. Yunanistan ve Fransa gibi ülkelerin geniş kapsamlı yaptırım beklentilerinin karşılık bulmadığı belirtiliyor. Brexit sonrası ticaret anlaşmaları müzakerelerinde uzlaşma sağlanamadı. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Ursula von der Leyen müzakerelere 4 gün daha süre tanıdı. Von der Leyen, Cuma günü yaptığı açıklamada anlaşmasız Brexit ihtimalinin daha yakın olduğunu ifade etti. Avrupa Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi ve acil durum varlık alım programının kapsamını 500 milyar avro artırdı. New York Eyalet Başsavcısı Leticia James rekabeti engellediği gerekçesiyle Facebook aleyhine 47 diğer eyalet ve bölgenin de davacı olacağı bir dava açtı. Müzik Dindemi Sanar Turna'nın her hafta sizin için hazırladığı haberlere şöyle bir göz atalım. Müzik sahnesinin en uzun canlı performans videosu serisi Tiny Desk Concerts son dönemde sanatçıların evlerine ya da stüdyolarına taşınarak devam ediyor. Serinin yeni konuğu geçtiğimiz Mart ayında yayımladığı Future Nostalgia albümünden 4 şarkıyla dualip oldu. Performansı bültenimizden izleyebilirsiniz. <gülüyor> Kasım ayında 6 yıllık aradan sonra Power Up ismini verdiği 17. stüdyo albümünü yayımlayan kült rock grubu AC/DC son olarak bir video klip paylaştı. Herhangi bir AC/DC şarkısını arabayla yaptığınız gece yolculuğunda yüksek sesle dinlemek favori atmosferler arasındadır. Grupta Demon Fire şarkısı için izleyiciyi tam da böyle bir ortama davet eden bir video klip hazırlamış. Geçtiğimiz hafta sözlerini Simon Aldred ile birlikte kaleme aldığı, All You Are Dreaming Of isimli bir şarkı ayımlayan Liam Gallagher, aynı zamanda bu şarkının 31 Aralık'a kadarki tüm dinlenme ve indirmelerinden elde edilen geliri, Birleşik Krallık merkezli çocuk yardım kuruluşu olan Action for Children'a bağışlayacağını duyurmuştu. Liam Gallagher, bu sefer aynı şarkıyı Londra'yı ikiye ayıran Thames Nehri üstünde kurulan bir sahneden canlı olarak seslendirdi. Birleşik Krallık'ın kıdemli elektronik müzik prodüktörleri arasında yer alan John Hopkins, Tom York'u geçtiğimiz yıl yayımladığı anima albümünde yer alan Down Chorus isimli şarkısı için bir piyano cover'ı paylaştı. Gün batımında plajda yakılan bir ateşe eşlik eden cover'ı bültenimizden dinleyebilirsiniz. Aralık ayı ile birlikte pek çok yayın, yılın en iyilerini belirlediği listeleri paylaşmaya başladı. Sevgili Taner, sizlerle yıl sonuna kadar bu listelerin bazılarını buluşturacağını söylüyor. İlk olarak Bandcamp'ın seçtiği yılın en iyi elektronik müzik albümlerine ve Pitchfork'un eleğinden geçen en iyi 50 albüm merak ediyorsanız sizi hemen uygulamamıza davet ediyorum. Haftanın albümlerine de yine bültenimizle erişebilirsiniz. Sinema ve televizyonda sıra. Emre Eminoğlu bakalım bu hafta bizler için neler hazırlamış. 33. Avrupa Film Ödülleri bu gece düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor. Berlin'deki tören, aralarında İstanbul Film Festivali'nde bulunduğu birçok uluslararası kurumun kendi çevrimiçi platformlarından canlı yayınlanacak. Akşam 10'da başlayacak yayın, festivalin web sitesinden de izlenebilecek. 33. Avrupa Film Ödülleri adayları 10 Kasım'da açıklanmıştı. Adaylar arasında dörder adaylıkla Danimarka'dan Thomas Winterberg ve Mads Mikkelsen işbirliği Druk. Another Round, Polonya'dan geçtiğimiz yılın Oscar adaylarından Corpus Christi ve İtalya'dan Jack London uyarlaması Martin Eden öne çıkmış. En iyi Avrupa filmi kategorisindeki diğer adaylar Almanya'dan Berlin Alexanderplatz, Almanya'dan Undine ve Çek Cumhuriyetinden The Painted Bird olmuştu. Avrupa Film Akademisi'nin yeni başkanı yönetmen Angeska Holland oldu. 1988'de Ingmar Bergman başkanlığında kurulan akademinin başkanlığını, 1996'dan bu yana Wim Wenders yürütüyordu. Holland, aynı zamanda bu yılki ödüllerde son filmi Charlotten'la en iyi yönetmen kategorisinde aday. Akademi ödüllerinin aksine ülkelerin resmi başvurusunu gerektirmeyen Altın Küre ödüllerinin en iyi yabancı dilde film kategorisi için 138 film başvuruda bulundu. Filmler arasında Türkiye'nin Oscar adayı seçilen 7. Koğuştaki Mucize'nin yanı sıra Eylem Kaftanın yönetmenliğini üstlendiği Kovan filmi ve TRT'nin ortak yapımcılığını üstlendiği Jazmila Zibanek imzalı Bosna hersek filmi Quo cool Vadis da yer alıyor. <gülüyor> Britanya Bağımsız Film Ödülleri'nin adayları açıklandı. 16 şer adaylıkla His House ve St. Mouth filmleri öne çıktı. His House, Sudan'dan kaçıp Birleşik Krallık'ta yeni bir hayata başlayan ailenin deneyimini bir korku filmi olarak yorumlarken, yine bir korku filmi olan St. Mouth, ölüm döşeğindeki hastasının ruhunun bağışlanmasını saplantı haline getiren dindar bir hemşireyle ilgili. 25 Nisan'da çevrem içi değil, fiziksel olarak gerçekleştirileceği ve 225 ülkede canlı yayınlanacağı duyurulan 93. Akademi Ödülleri Töreni'nin yapımcıları belli oldu. Deneyimli ödül töreni yapımcısı Jesse Collins, Jango Unchained ve Erin Brockovich filmleriyle Oscar ödülüne aday gösterilen yapımcı Stacy Sherr, ve Oscar ödüllü yönetmen, senarist ve yapımcı Steven Soderbergh. Primetime Emmy ödülleri kategorilerine ve kurallarına ilişkin 2021'den itibaren geçerli olacak değişiklikler duyuruldu. Bu değişiklikleri ve yılın en iyi filmlerini merak ediyorsanız sizi bültenimize bekliyoruz. İsim, Şehir, Seyahat Elif Bayram bize uzaktan çalışmanın türlü halleri başlıklı bir yazı hazırlamış. Bazı işlerin uzaktan çalışarak da yürütüldüğü de iş ortamında insan ilişkilerinin ve sosyalleşmenin işin nasıl verimli kıldığı da 2020'nin dünyaya gösterdiği yüzlerce gerçekten yalnızca birkaçı. Bir yıla yakın bir süredir birçok insanın evi aynı zamanda ofisine dönüştü. Mesela benim. İlk etapta bu. Bazılarına cazip görünse de zaman geçtikçe birçok insan hem sosyal bir ortamda olmaya hem de çalışmak için bulundukları ortamı değiştirmeye ihtiyaç duyduklarını fark etti. Seyahatin durma noktasına geldiği bir yılda turizm endüstrisinin farklı paydaşları da bu durumu bir fırsata çevirip ekonomik sürdürülebildikleri için uzaktan çalışanlara özel programlar geliştirdi. Uzaktan çalışanlara özel vizeler ve pasaportlar, ofise dönüşen oteller... Uzaktan çalışma kampları bunlardan yalnızca birkaçı. Birçoğunun kalıcı çözümler sunmadığı ve geçici olacağı düşünülse de, çalışma şartlarındaki kalıcı değişiklikler bazı girişimleri uzun ömürlü kılabilir gibi görünüyor. Gündemdeki birkaç yeni uygulamaya ve rapora bakacak olursak, evin sadece ev olmasını özleyenler ve çalışmak için farklı bir ortama ihtiyaç duyanlara bir müjde otellerden geldi. Seyahat kısıtlamalarının arttığı, doluluk oranlarının da aynı oranda azaldığı bir dönemde, bazı oteller kapılarını uzaktan çalışanlar tarafından kullanılması için özel ofislere dönüştürdü. Henüz Türkiye'de bununla ilgili bir girişim duymadık fakat düşünüyoruz. Bulgari'nin Junior Suite'inde Zoom'dan toplantı yapmak ne kadar gerekli ya da Bikini Berlin'in renkli ve yaratıcı ortamında çalışmak nasıl olurdu? GlobeTrender ve Euronews'un 2020 sonrası seyahat raporuna göre daha fazla insan uzaktan çalışmaya ve kendi işlerini kurmaya geçtikçe projeler üzerinde çalışmak veya sadece keşfetmek için Yurt dışında bir veya iki ay geçirmek, hafta sonu şehir tatillerinin ve iki haftalık seyahatlerin yerini alacak. Dolayısıyla insanların eskisi kadar kısa ve sık seyahatleri tercih etmemeleri, genel karbon ayak izini azaltmaya da yardımcı olacak. Tüm bu durumlar ve turizm sektörünün yeni gezgin analizleri ortaya ortak çalışma kampa eğilimini çıkarıyor. Çalışma kampı deyince aklınıza renkli bir resim gelmiyordur muhtemelen. Fakat burada bahsedilen çalışma kampları başka. Mesela Bali'de doğanın içinde etrafınızda birlikte iş yapabileceğiniz insanlarla ve tarladan sofraya anlayışıyla hazırlanmış yemek molalarıyla bezeli bir çalışma ortamından söz ediyorlar. Kulağa gerçekten baya iyi geliyor. Pazarda görülen bu fırsat elbette turizm endüstrisindeki girişimciler tarafından değerlendiriliyor ve otellerde uzaktan çalışanların hem çalışıp yeni insanlarla tanışabilecekleri hem de yeni bir kültürü keşfedebilecekleri bir çalışma ortamı yaratılıyor. Fakat bu eğitimin en umut veren tarafı, seyahatte kalış sürelerinin artmasıyla seyahat sıklığının ve dolayısıyla seyahatin çevresel etkilerinin azaltılması, seyahate gidilen yerde bireylerin kendini turist gibi değil, oralı gibi hissederek yalnızca tüketim odaklı davranmaması ve bu durumun onları daha bilinçli ve farkında davranmaya teşvik etmesi ihtimali. Tabii tüm bu seyahat olanaklarının bir hak değil, bir ayrıcalık olduğu bir dünyada yaşadığımızı hatırlamak kaydıyla. Tasarım ve mimari. Şimdi sırada Eser'in hazırladığı Umudun, İyimserliğin ve Dayanıklılığın Renk Kodları adlı yazımız var. Umutlu ve dayanıklı olmayı kendimize ve sevdiklerimize sıkça hatırlattığımız yıllardan birini geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Birçoğumuz yeni yıl için hayaller kurmaya başlarken Pantone Renk Enstitüsü de bu yıl her yıl yaptığı gibi önümüzdeki yılın rengini açıkladı. Bu yıl birbirinden bağımsız ve zıt iki renk 2021 yılının renkleri seçildi. Karşınızda dayanıklılığı ve sertliği temsil eden Ultimate Gray ve güneş gibi aydınlığı, iyimserliği ve her şeye rağmen var olan umudu temsil eden Illuminating. 2021 yılının rengi için tek başına gri rengin iç karartıcı ve durgun olacağını düşünen ekip, bu yıl ikili bir kombinasyon yapmaya karar verdi. Covid-19 aşısının ufukta görünmesi insanların geleceğe olan umudunu artırırken, enstitü bu durumun yansıması olarak Illuminating rengini de yılın rengi olarak seçme kararı aldı. Sırada Adasun Reggin'in hazırladığı gastronomi haberlerimiz var şimdi. Coca-Cola tarafından Habitat Derneği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İşbirliği ile gerçekleştirilen hibe programının başvuruları açıldı. Kız kardeşi Projesi kapsamında yapılacak olan iş geliştirme yardımları, yeme içme sektöründeki kadın girişimcileri hedef alıyor. Başvuru sitesine bültenimizdeki linkten erişebilirsiniz. Fransa Tarım Bakanı Julienne Denormandie, Fransa'nın hücre bazlı satışına onay vermeye sıcak bakmadığını açıkladı. Bakanın Twitter üzerinden yaptığı açıklama özellikle Alternatif Protein uzmanları tarafından eleştirildi. Yapılan eleştiriler, küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi için geleneksel hayvan tarımından uzaklaşıp protein tedarik zincirinin değiştirilmesinin gerekliliğini vurguluyor. Dinormandinin açıklaması, Singapur'un hücre bazlı et satışını onaylayan ilk ülke olmasının ardından geldi. Singapur'un onayı, hücre bazlı tarım sektörü için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hong Kong merkezli gıda teknoloji şirketi Avant Meat, 3,1 milyon dolarlık tohum yatırım aldıklarını duyurdu. Şirket, hücre bazlı balık etini 2021 yılında satışa sunabilmek için topladığı yatırımla araştırma ve geliştirme ağını genişletecek. Michelin, sürdürülebilirliğe verilen yeni bir sembolle karşımızda. Yeşil yonca. Michelin'in kaynakları koruyan, biyoçeşitliliği öne çıkaran ve gıda israfını en aza indiren şefleri, Yeşil Yonca ile ödüllendirerek sektörü sürdürülebilirliğe davet ettiğini açıkladı. Detaylara bültenimizden erişebilirsiniz. Evlerimizde geçirdiğimiz bu hafta sonlarını umarım size yayının başında bahsettiğim gibi size en iyi gelecek şeyleri yaparak değerlendiriyorsunuzdur. Ne kadar evde olursak olalım lütfen hafta içi olduğu gibi çalışmayalım ve işlerimizde boğulmayalım. En sevdiğiniz diziyi, filmi izleyip en sevdiğiniz yemeği yapın veya bugün hiç denemediğiniz ama sürekli aklınızda olan bir şeyi hayata geçirin. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Dün Aposto Instagram hesabımızdan bir içerik yayınladık ve size hayalinizdeki konseri sorduk. Sahi hangi sanatçıyı veya grubu, Türkiye'de nerede dinlemek isterdiniz merak ediyorum. Hepinizi Instagram'a bekliyoruz. Evet, her cumartesi olduğu gibi bugün de mikrofonda ben İpek, sizlere çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.